0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima a gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro. Olha só, você anda meio cabisbaixo, insatisfeito, macambúzio no trabalho? Se você está procurando uma carreira mais interessante, mais compensadora, com mais sentido, você está procurando uma causa para viver, ou mesmo você anda apreensivo com o futuro do Brasil, da economia, anda pressionado pelos negócios que não estão muito fluindo e tal, o planeta meio, meio zoado, fica ligado aqui. No Trip FM de hoje a gente vai receber o Alexandre Teixeira, que é jornalista e escritor que se especializou ao longo dos anos em economia e negócios. E acaba de lançar o segundo livro da lavra dele, De Dentro para Fora, como uma geração de ativistas está injetando propósito nos negócios e reinventando o capitalismo. Entre outras coisas o Alexandre vai mostrar para a gente um, que, que em paralelo à crise econômica e ambiental está nascendo aí um mercado é, baseado em novas lógicas, em novos modelos de negócio que não tem só o lucro como objetivo. Né? E em alguns casos, na maioria dos casos até, quando eles conseguem entender essa nova lógica Passam até, inclusive, mais lucro ainda. Ou seja, tem um novo jeito aí de se relacionar com a ideia de trabalho, com as outras pessoas, com a ideia de lucro, que o Alexandre tem pesquisado profundamente há algum tempo. O Alexandre fala também, claro, sobre a felicidade no trabalho, a, sobre as leis aqui no Brasil, as leis trabalhistas aqui no Brasil, que são uma espécie de âncora aí para o desenvolvimento do país, sobre negócios disruptivos, que é o tema da trip de maio agora, a trip que está nas bancas. E mais um monte de coisa bem interessante aqui nesse papo do Triple FM de hoje com o jornalista especializado em economia Alexandre Teixeira. Mas é o seguinte, para abrir o Triple FM de hoje, enquanto você vai se preparando aí pensando em como absorver bem essa conversa aqui com o Alexandre, a gente vai de Rafael Sadiq e a faixa 100 Yard Dash do disco The Way I See It de 2008. Depois da música a gente volta aí sim para falar sobre negócios, sobre os novos jeitos de trabalhar, de se comportar e de, de empreender também aqui com o jornalista e escritor Alexandre Teixeira. Ele é jornalista formado pela Casper Líbero de São Paulo e trabalhou em algumas das principais redações do país, sempre na área de economia e de negócios. Foi repórter do Jornal da Tarde e do Valor Econômico, além de editor das revistas Isto é Dinheiro e Época Negócios. Em 2012, lançou seu o primeiro livro. O Felicidade S.A. obra onde ele aprofunda o assunto gestão de pessoas no ambiente corporativo e foca na importância do sentido da causa do propósito para uma carreira deslanchar para que a pessoa se encontre e encontre satisfação no trabalho. O papo já no Trip é com Alexandre Teixeira, escritor que acaba de lançar o seu segundo livro. Ele se chama de Dentro para fora, como uma geração de ativistas está injetando propósito nos negócios e Reinventando o Capitalismo. Alexandre, antes de mais nada, brigadíssimo por você ter vindo aqui, né? Sei que você está na correria aí, lançando o livro, começa a ter uma série de, de convites, palestras e etc. Obrigado por você ter vindo aqui, um maior prazer te rever e te receber aqui nas nossas modernas, amplas e espaçosas instalações.
2: Obrigado a você, super oportunidade para mim, um prazer.
1: Alexandre, o... primeiro assim, a gente estava conversando aqui antes de começar o programa que sobre a evolução, ou enfim, acho, nem sei se esse é o termo, mas a diferença entre os dois livros, né, quer dizer, o que você estava me dizendo é que no primeiro livro, Felicidade é Certo, talvez o foco estivesse um pouco mais em cima do trabalho mesmo, da, do fazer ali, da operação, do, do, da, da função da pessoa na organização e da organização como um grupo de pessoas. Parece que nesse segundo o enfoque é um pouco mais nos negócios, né? Explica um pouquinho a diferença entre os dois trabalhos e essas duas pesquisas, principalmente.
2: Legal, é exatamente isso. O Felicidade SA trata do mundo do trabalho, discute felicidade no trabalho. É, ela, ele tem um tema-chave que é propósito para o trabalho. A ideia de que se você sabe por que você está fazendo o trabalho que você faz, você tem muito mais chance de ser feliz, de conseguir ter uma realização profissional bacana do que simplesmente se você trabalha pelo salário no final do mês. O De Dentro para Fora é um livro que trata do mundo dos negócios, do mundo das empresas. E, de novo, tem um componente-chave dessa história que é o propósito. Se você sabe por que você faz negócios, por que você abriu uma empresa ou administra uma empresa, você tem mais chances de administrar de um jeito que tenha um impacto positivo para as pessoas que trabalham contigo, para a sociedade de maneira geral. Então, são dois livros que têm essa ligação estreita com o propósito, um olhando o propósito no trabalho, o outro olhando o propósito nos negócios. Alexandre, é interessante conversar com você, né? porque
1: você, apesar de novo, já está observando o mundo do trabalho dos negócios há muito tempo como jornalista, né? Você tem aí, sei lá, o que uns 20 anos de carreira, mais ou menos? 20 anos de redação. E, e a pergunta é, bom, num dado momento você larga a redação e mergulha na pesquisa, né? E, e que acaba frutificando aí nos livros, né? Então, a minha pergunta é a seguinte, cara, nesse período em que você está pesquisando e também considerando a tua experiência, a tua visão de jornalista anterior, você acha que a gente está evoluindo de verdade, cara? Porque agora, por exemplo, nesse período agora em que o, a economia é, é submetida a uma pressão violenta, né? A gente está vivendo isso aí nos últimos 12, 18 meses, sei lá, alguma coisa parecida. A impressão que dá, cara, que o propósito, a causa, a felicidade, vão tudo uma caixinha. Os caras põem lá no, no armário, no depósito, junto com a área de sustentabilidade, né? Põem tudo lá no, no depósito, manda para para Graneiro. E vem só a questão do bottom line, da última linha, do, dos recursos, sentam em cima do caixa, como eles dizem, né? Uhum. E começa uma mentalidade mais, sei lá, talvez mais burra até, mais antiquada, mais, enfim, menos contemporânea,
2: essa que é a impressão que dá. Faz sentido essa análise? Faz sentido, o ponto chave para mim é quando você diz, coloca numa caixinha junto com a sustentabilidade. É exatamente disso que se trata e está evoluindo, que é a sua primeira pergunta, ou se esse universo dos negócios está evoluindo. Está evoluindo, essa discussão sobre pessoas, sobre propósito, ela é parte da discussão sobre sustentabilidade, ela é um pedaço dessa agenda de sustentabilidade que vem depois... Da, do abre-alas da agenda de sustentabilidade que é meio ambiente. Então, eu entendo que a gente está vivendo agora, do ponto de vista dessa discussão de por que, que as pessoas trabalham e por que, que as empresas fazem negócios, uma situação similar àquela que a gente viveu em algum momento dos anos 90, quando entrou... É, na agenda das companhias essa discussão sobre meio ambiente na época
1: ecologia né?
2: era ecologia é, eram os ecochatos eu acho que hoje a gente tem um pouco dos laborchatos entre os quais eu me incluo que a é gente que quer colocar essa agenda do trabalho dentro das empresas e vem essa no geração trabalho ou
1: da felicidade
2: a agenda da felicidade no é. trabalho dentro das empresas é, bem certo. bem corrigido é, e tem uma turma que eu, que eu procurei retratar de dentro para fora que está fazendo um movimento importante para injetar propósito dos negócios. Agora, a sua, sua análise está correta. Quando você tem um momento de retração da economia, a maior parte das empresas é, corta o que entende ser um luxo que está oferecendo para os seus colaboradores, está oferecendo eventualmente para a comunidade onde ela, onde ela atua e se foca no resultado financeiro. É compreensível, mas ao mesmo tempo é quase contraditório é como se se você apertasse mais as pessoas no momento da crise você conseguisse um, um melhor resultado Eu acho que isso é verdade até um certo ponto Depois de um certo ponto é contraproducente Achar que você apertando as pessoas E mudando o seu modo de administrar para um modo de crise Você está você tá fazendo a melhor forma de gestão possível é, Para dizer em português muito claro Vale aquela expressão Se apertar demais espana Eu realmente acredito que tem gente apertando demais E já estou vendo empresas espanar Alexandre, uma coisa que eu acho legal a gente trazer é o seguinte, você fala aqui no próprio título
1: né, ou no subtítulo aí do seu livro é, na ideia de reinvenção do capitalismo, né, reinventando o capitalismo. Uma coisa que eu acho legal trazer aqui para a mesa, cara, o, a questão do mercado de capitais. Né? Uma das grandes molas propulsoras do capitalismo moderno são, são as, as bolsas de valores, né, o mercado de capitais, as empresas que abrem o seu capital para investidores e tudo mais. Eu já confesso que eu li bastante aí sobre esse assunto cara, e vejo um certo antagonismo entre, o, o por exemplo, o, o movimento, as ideias que estão por trás da, do, do conceito de capitalismo consciente e o mercado de capitais. Né? Aparentemente essas duas coisas são meio antagônicas. É né? muito difícil você ver uma empresa que está orientada pelo mercado, pela Bolsa, conseguir ser uma empresa que considera como seu objetivo atender ao equilíbrio de todos os stakeholders e não só dos acionistas, né? Que, que você elaborasse um pouquinho sobre isso, cara, é, é, é incongruente, é, não, não é conciliável a abertura de capital com uma empresa de verdade, coerente, consciente e, e
2: enfim, com uma qualidade média das suas relações mais alta. Não é, não é que seja impossível, não é que sejam coisas contraditórias, mas dificulta uma barbaridade você fazer essa gestão é, integrando interesses de todos os stakeholders quando você tem uma empresa de capital aberto ou mesmo quando você vende uma parcela da sua empresa para um fundo de investimento. Por quê? Porque os investidores, sejam eles pulverizados na bolsa, seja um fundo de private equity, por exemplo, que investe na companhia, em geral estão olhando exclusivamente para o resultado financeiro da companhia e, em geral, exclusivamente para o resultado financeiro de curto prazo da companhia. O que torna quase que antagônico essa gestão que você descreveu em poucas palavras, que é olhar com a mesma atenção que você olha para o acionista, olhar para o seu funcionário para a comunidade onde a empresa opera, para o seu fornecedor, para os seus clientes. Se você está é, obrigado, pressionado pelo mercado, pelos investidores a olhar para o lucro do trimestre, você não pode perder um trimestre, é muito difícil fazer isso. Feita essa ressalva, eu preciso lembrar que quem criou o movimento do capitalismo consciente, quem levantou essa bandeira primeiro, foi uma companhia americana chamada Whole Foods, uma empresa de varejo americana especializada em produtos orgânicos, produtos integrais, que é uma companhia de capital aberto. Já há muitos anos é de capital aberto. Quem fundou essa empresa é um empresário chamado John Mackey. Ele foi hippie é, nos anos 70. Ele começou a, a engatinhar no mundo dos negócios, se deu mal, quebrou, acabou criando a Whole Foods, é, com um jeito muito diferente de fazer negócios, mas a Whole Foods cresceu uma barbaridade. É uma empresa que hoje fatura mais de 10 bilhões de dólares por ano, emprega mais de 60 mil pessoas e tem capital aberto. Então, não são coisas excludentes, mas é uma dificuldade grande conciliar essas duas coisas. Alexandre, a gente vai fazer uma pausa para ouvir música. Na volta eu vou querer saber se já
1: existe investidor financeiro consciente, com outra mentalidade. Parece que já tem aí uns fundos e... Alguns capitalistas aí com outro tipo de mentalidade na hora de investir numa empresa, né? Você falou sobre os fundos de private equity, vamos falar disso. Mas antes a gente vai para um outro planeta aqui, a gente vai tocar o disco novo da Tulipa Ruiz, que, que é muito bonito esse disco aqui. A gente vai tocar a faixa Jogo do Contente. É, esse disco novo se chama Dancer, tá bem legal, teve show dela aí o fim de semana passado, bastante sucesso aí a Tulipa Ruiz nessa fase mais recente da carreira. Vamos então de Tulipa aqui a gente já volta com Alexandre Teixeira para dizer para nós se os capitalistas continuam frios e calculistas verdadeiros boitatás do sistema, ou se já tem os capitalistas com outra mentalidade aí. Vamos lá, Tulipa Ruiz, a gente já volta com o jornalista e escritor Alexandre Teixeira. Vamos lá. <música>
0: Está no Trip FM
1: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da revista Trip. Hoje, conversando com o jornalista e escritor Alexandre Teixeira. O foco dele está no entendimento mano, um pouco mais amplo né, do que é trabalhar, do que é fazer negócio, do que é empresa, do que é ser colaborador de uma empresa, fazer parte de um grupo. Ô, Alexandre, a gente estava falando antes de chamar aqui o som da Tulipa Ruiz sobre essa ideia que parece ser uma tendência nova, aí, parece que aqui no Brasil, inclusive, já existem alguns grupos, que é o investidor financeiro com uma outra mentalidade. Até agora há pouco, acho que até agora, né, na verdade, falando da, da imensa maioria, o investidor financeiro ele quer o exit strategy, né, a estratégia de saída, ele já entra no, no, no business, né, já compra lá uma parte de uma empresa, de uma empresa pequena, startup, ou de uma empresa maior, já pensando o que, que ele vai fazer para valorizar aquele negócio e vender a parte que ele comprou com bastante lucro. Né? Agora parece que tá, estão que aparecendo outras mentalidades aí entre os capitalistas,
2: os banqueiros, os investidores de, de private equity, etc. Está mesmo rolando isso? Tá, mas é um movimento ainda bem incipiente, é uma, é uma minoria. A maior parte dos, dos investidores e dos fundos tem exatamente essa, essa política, essa estratégia que você descreveu. O bacana, e é que inclusive eu trato no de dentro para fora, é que começam a existir iniciativas de fundos de investimento voltados para aquilo que se convencionou chamar de investimento de alto impacto. É, esse alto impacto é o alto impacto social dos, dos negócios. O melhor exemplo, talvez, aqui do Brasil é um fundo chamado Vox Capital, a Vox Capital é, um, é tipicamente um fundo de investimento de alto impacto. A carteira de empresas onde eles compram participação é toda formada por companhias que, são, que foram criadas para ter um impacto social importante. É, a lógica, portanto, é diferente da lógica de simplesmente encontrar um bom negócio, comprar uma fatia dele e vender na frente com lucro. Eles até pensam nisso e isso é importante. Não há é uma, uma dicotomia entre lucro e propósito, ou lucro e impacto. O que a Vox, por exemplo, tenta fazer é investir em companhias que eles identificam que são rentáveis, que têm alto potencial de crescimento, mas elas estão a serviço de um propósito. Eles inv investem, por exemplo, em empresas de saúde. É, uma das empresas, para dar um exemplo rápido, é uma companhia que se especializou em criar um portal de internet onde você encontra... É, onde há cada medicamento do SUS, por exemplo. Dentro da rede do SUS, você precisa de, desde um remédio para dor de cabeça, até um remédio para tratar um câncer, você consegue encontrar naquele portal é, aonde você encontra dentro da rede do SUS. É uma empresa que eles investiram. Por quê? Porque essa empresa tem um potencial de crescimento importante, portanto, eles entendem que eles podem vender um dia essa participação com lucro, mas, ao mesmo tempo, eles têm um foco no impacto que essa empresa pode causar, é, um impacto positivo para a sociedade. Um outro, um outro fundo que trabalha assim, mas tem suas diferenças, é um fundo ligado ao Yunus Mohamed Yunus ele tem, uma, ele tem uma, uma holding de negócio chamado Yunus Social Business, ou Yunus Negócios Sociais. Entre, as outras, entre outras coisas que eles têm lá, tem um fundo de investimento também de alto impacto. Aí tem diferenças em como funcionam esses fundos, mas eles existem, é uma tendência, eu acho que daqui a pouco a gente, pessoa física, vai poder escolher botar dinheiro num fundo que tem alto impacto social.
1: Alexandre, vamos falar um pouquinho o seguinte, você está agora, nos últimos anos, né, se dedicando a estudar Todos esses assuntos, né? Quer dizer, como é que, que, que faz para a pessoa se realizar, ter uma causa, propósito, as empresas funcionarem numa outra lógica e tal. Mas talvez você mesmo seja um belo laboratório para uma nova atitude, um novo jeito de se posicionar em relação a, a, ao que é trabalho, né? como você quer levar a sua vida, de que fonte você quer beber e, e de onde vai vir os seus vão vir os seus recursos. Tudo isso, né? Você estava lá numa posição. Imagino relativamente confortável, né? Com cargo importante numa revista igualmente importante, que é a Época Negócio e tal. E, de repente, belo dia você fala, olha, vou embora, vou cuidar de outras coisas, vou pensar mais a fundo nesses temas e abrir mão de uma, muito, entre aspas, estabilidade, né? E passa a funcionar você mesmo com uma outra lógica, né? Agora que isso já tem o quê? Uns dois, três anos, né? Vai fazer quatro, quatro agora em anos. junho, né? Agora que já faz quase quatro anos... Como é que você analisa esse movimento, cara? Você se arrepende de alguma coisa? Você se orgulha de alguma coisa? Como é, você, como é que é a
2: tua leitura disso? Não, não, não me arrependo de nada, mas eu não gosto de glamourizar, porque tem muita gente que fala assim, ah, isso é o que eu quero para minha vida, é, é... como você é corajoso. Eu acho que é isso que eu quero para minha vida, eu não estou arrependido e não digo para as pessoas não façam, mas é cheio de altos e baixos. Eu estou andando de montanha russa faz quatro anos, então eu tinha realmente um cargo bacana numa revista legal tinha prestígio, tinha grana no, no bolso todo mês, é, tinha um monte de coisa legal, que quando você toma a decisão como eu tomei de sair desse, desse mainstream profissional, você perde essas coisas, e tem gente que diz que isso não importa, que o importante é ter propósito e tal, ter propósito é importante, mas essas outras coisas importam, eu, eu não me arrependo, mas eu sinto saudade do meu salário quase todo mês, é, não gosto de glamourizar essas coisas. É, agora, eu tenho orgulho de um monte de coisa que eu estou construindo, eu tenho orgulho, por exemplo, dos meus dois livros, é, em vários momentos eu achava que não ia conseguir terminar os dois livros, por várias demandas que surgem, então é uma super experiência, mas é uma montanha-russa, faz quatro anos que eu estou andando de montanha-russa. Vamos parar para ouvir música de novo, mas eu vou querer voltar
1: para saber como é que anda a cabeça do empresariado brasileiro. né? Acho que está bem bagunçada nesse momento, mas não é nem assim em função do momento. É a mentalidade mesmo. Quero saber de você que está pesquisando isso, se a mentalidade meio tosca, meio tacanha que a gente vê por aí, se ela está dominando ou se ela está perdendo espaço. Vamos falar disso já já, mas a gente inspirados aqui pelos negócios disruptivos e por esse momento meio, meio zoado, meio doido da economia mundial, a gente vai agora de Joy Division e o clássico Disorder, a faixa que abre o primeiro disco dessa banda britânica, chamada Unknown Pleasures, que é um disco importante de 1979. Vamos então de Joy Division, daqui a pouquinho a gente volta com o Triple FM, hoje conversando com um jornalista e agora escritor especializado em economia, negócios e o, o meio ambiente né, dos business, o Alexandre Teixeira. Vamos saber se a cabeça dos empresários está melhorando ou está tá entrando em parafuso de vez. Vamos lá.
3: say you should take hold and you know
1: E estamos de volta ao Tripe FM, hoje conversando com um jornalista da Faculdade Casper Líbero, que já trabalhou em várias redações importantes, Jornal da Tarde, Valor Econômico, Isto É Dinheiro, Época Negócios, e agora está publicando seu segundo livro, De Dentro para Fora, um livro interessante aqui, o primeiro se chamava Felicidade S.A., e o segundo, De Dentro para Fora, tem um subtítulo que é bastante esclarecedor, como uma geração de ativistas está injetando propósito nos negócios e reinventando o capitalismo. A editora é arquipélago editorial. Alexandre, a gente estava falando aqui sobre a mentalidade do, do empresário. Eu ainda hoje, cara, vou, visito, enfim, a vida da gente é, não só de, de, de tocar uma empresa, mas também de conversar com muitas outras e de, e de prestar serviço para outras tantas, né? E a gente ainda vê por aí bastante, cara, conceitos como inclusive escritos na parede ou naqueles cartõezinhos com missão, visão e valores. Você vê lá o o objetivo da nossa companhia é gerar os maiores resultados possíveis para os nossos acionistas, né? Recentemente, eu tive numa empresa que tinha isso escrito na parede, né? Isso me pareceu bastante, enfim, obtuso no, no mundo atual, né? Quer dizer, o cara tá, basicamente tá dizendo, assim, olha, o negócio, nosso negócio aqui é grana e o resto é, é detalhe, né? Infelizmente, essa é a mentalidade vigente aí, em boa parte do, do Brasil e acho que do mundo também, né? A gente falou do John McCain lá do, do Whole Foods e tem vários outros exemplos, naquele primeiro livro lá do, do, da turma do capitalismo consciente, né? Acho que era o Poder das Empresas... Segredo
2: das Empresas Mais Queridas.
1: Isso. Ali você vê vários cases, né? me lembro da New Balance, da Nike, daquele Trader Joe e outros. Mas a verdade é que tanto aqui no Brasil quanto lá fora, a mentalidade vigente ainda é essa da grana e o resto que se dane, né? Isso está mudando de verdade? Você sente um movimento consistente, cara? Ou, é, ou fica só nas beiradas, assim, naquela turma um pouco mais avançada, que tem, um, enfim, valores um pouco mais sofisticados?
2: Quer dizer, isso consegue, você acha que isso consegue vir para o mainstream, assim, ou não? Eu acho que sim, e de novo eu faço a analogia com o que a gente viu em relação a meio ambiente nos anos 90 e o quanto a gente avançou de lá para cá. É, eu acho que hoje está nas beiradas e hoje está no discurso. É parecido, de novo, com o que a gente chamava do greenwashing, que eram as empresas com um discurso verde que não tinha é, reflexo nas suas práticas. A maior parte das empresas que falam de propósito hoje falam é, porque precisam ter um discurso para atrair profissionais, principalmente profissionais mais jovens, tem toda essa mística em torno da geração Y, que é uma força de pressão, e até é, para atrair consumidores, atrair investidores. Então, as empresas estão assimilando esse discurso sem que necessariamente já estejam incorporando as práticas. Agora, existe, existem várias frentes de pressão empurrando as empresas para uma mudança. Pelo menos três frentes de pressão. Consumidores, começou antes, o movimento do consumo consciente é, é um movimento importante. Trabalhadores, quando você vê as empresas reclamando, os empresários se queixando de rotatividade muito alto muito alta na base das companhias, é pressão dos trabalhadores e quando você pensa em investidores, que a gente falou há pouco, é uma nova frente de pressão. Então, algumas empresas estão se adaptando por idealismo, são muito poucas. Várias empresas estão se mexendo por pragmatismo. De alguma maneira, isso a mudança está acontecendo.
1: Perfeito. Olha só, cara, é, quando eu penso nesse, nesse tipo de mudança, a gente está fazendo agora, nesse momento, está tá nas bancas, na verdade, nesse momento uma edição da TRIP sobre essa história de disrupção, né, que é a palavra da vez aí. E a gente fala, inclusive, da disrupção radical em alguns setores da economia e de negócios, né. Os exemplos mais óbvios, talvez, que estão ali, de alguma maneira, mostrados nessa edição da TRIP, são, por exemplo, do, do, do Uber, né, do Airbnb, essas coisas que estão realmente botando de perna para o ar, né. Certos setores de atividade, dizer, táxi existe desde sei lá quando, no começo do século XX ou talvez até antes, né? E de repente vem um negócio e desmonta aquela lógica, né? É, o Airbnb também está mexendo seriamente com a indústria hoteleira porque você tem um outro jeito de viajar e de se hospedar, né? Como é que é isso, cara? Essa, essa, você acha que esse tipo de, de quebra de paradigma, para usar um outro chavão aí, vai continuar meio ad eterno? Daqui a pouco você vai ter um sei lá, um outro jeito de fazer transações financeiras
2: e vão acabar os bancos convencionais. Você acha que esse processo não tem fim? Acho que não tem fim. Isso, isso chama destruição criativa. É um conceito da economia clássica. O Schumpeter, um economista importante, falava disso e não, e não para mesmo. É, essa, essas duas empresas que você citou, Uber e Airbnb, são dois exemplos de proa e de ponta do, do, da chamada economia do compartilhamento, da sharing economy. E nós só começamos a ver os impactos Desse, desse novo jeito de pensar negócios em vários setores. Hotéis e transporte urbano, por exemplo. O, o, o próximo setor que muita gente diz que vai ser é, afetado por essa inovação disruptiva é exatamente o, o setor financeiro. Você começa a ter startups é, já com um porte interessante nos Estados Unidos, Fazendo pontes diretas entre quem tem dinheiro para investir e quem tem dinheiro para aplicar, que é tipicamente uma função do banco. É a mesma lógica do táxi, é a mesma lógica do Airbnb. Desintermediar. É, a Desintermediar é, uma, é um, é um conceito-chave da economia do compartilhamento, e a gente só começou a ver é, o efeito disso. Então, não tenho dúvida que isso não, não vai... Nós, nós não vamos ver isso parar, certamente. Queria, eu vou, vou parar para ouvir música de novo aí com
1: você, com a banda norte-americana chamada Spoon, a faixa New York Kiss, do disco lançado ano passado por esse grupo chamado They Want My Soul, eles querem a minha alma. Deve ser uma, um corporate guy falando, né? <risos> é, vamos então ouvir esse som aqui, que, que tem a ver com o que algumas empresas por aí pedem, para os funcionários, pedem não, né? arrancam dos funcionários. Vamos lá, Spoon, com They Want My Soul, e daqui a pouco a gente volta com o Alexandre Teixeira, aqui no Trip FM, vamos lá.
3: you know.
0: Está no Trip FM.
1: Ok, pessoal, estamos de volta hoje conversando com o jornalista e escritor Alexandre Teixeira, que acaba de lançar o livro de Dentro para Fora um livro que tenta entender as mudanças do mundo com relação aos negócios, aos ambientes de negócio e às relações de trabalho, né, Alexandre? E a gente tem visto muitos falar sobre rela as relações de trabalho, tem lei sendo pensada, sendo repensada. Aliás, esse, esse é um ponto interessante, né? até, até que, em que medida, cara, você acha que, o, que a mentalidade empresarial brasileira e a performance empresar empresarial brasileira são travadas pela legislação. Você passa
2: por aí na tua pesquisa? Passo, eu, vamos dizer, tangencio esse ponto. É, tem uma discussão importante que tem a ver com novas formas de trabalhar. Você citou há pouco uma experiência que vocês fizeram aqui na TRIP, que era as pessoas trabalharem de casa. Essa experiência talvez por um mês não seja problemática, mas se você instituísse que esse é o um modo de trabalhar na TRIP, você sabe que você teria um problema com a justiça do trabalho, que exige ainda que se... É, é, estabeleça o tempo que as pessoas estão trabalhando, você precisa... Se talvez,
1: fiscalize, inclusive.
2: Né? Se fiscalize, é, não necessariamente as pessoas precisam bater ponto, mas é preciso supostamente que se saiba a hora que as pessoas estão entrando ou estão saindo e se estiverem fora do trabalho e forem acionadas por e-mail ou por telefone celular, ainda podem é, alegar que isso é hora extra. Então você tem um problema de, de legislação trabalhista, que é, em alguns casos que eu trato no de dentro para fora que são empresas que estão realmente querendo radicalizar um pouco a maneira de organizar o trabalho isso é problemático por exemplo empresas que é, querem tratar cada um dos seus funcionários como empreendedores é, é, sendo o mínimo é, o mínimo paternalista possível e dando cada vez mais responsabilidade para as pessoas é, é, fazerem, por exemplo, o seu, seu plano de saúde, seu é, fundo para aposentadoria. Você tem problemas é, trabalhistas também com isso. Então, aqui no Brasil, eu acho que a gente tem um duplo desafio em relação à, à legislação trabalhista. O desafio de flexibilizar no topo, que são pessoas que têm uma, um nível de qualificação que permite a elas é, cuidar da própria vida, para falar em português, claro, e ao mesmo tempo, talvez tenha que enrijecer a aplicação da lei trabalhista na base. É só a gente ir até o Bom Retiro para ver que tem gente trabalhando em condições desumanas em São Paulo, no centro de São Paulo. Então, é complicado flexibilizar no topo e é, é, enrijecer na, na base. É complicado, mas muito interessante essa tua
1: colocação, essa tua visão. Sabe que outro dia eu estava conversando com uma juíza do trabalho, conheci ela ali para você bater papo e tal, e ela veio me dizer, quer dizer, eu estava falando justamente sobre isso, né, como é obsoleto, todo o sistema e tal, Ela eu falei, olha, mas você não sabe o que tem de escravidão aí, de gente explorando gente, né? Então, acho que essa tua colocação é bastante pertinente e inteligente. Agora é o seguinte, cara, vamos falar da tua vida de novo, eu quero, quero carafunchar a sua vida nesse momento. Você falou da questão da, da estabilidade financeira e tal, mas eu quero saber o seguinte, e a questão da turma, cara, de você fazer parte de um grupo, de você ir pro mesmo predinho, depois você sai pra almoçar, e depois você sabe o que todo mundo vai fazer no fim de semana, e troca música, e troca recado e mensagem. E esse lado, cara, do
2: coletivo, você sentiu falta quando você mudou o teu... teu do software aí de, de trabalho? Então, eu falei que quase todo mês eu sinto falta do meu salário. Quase toda semana eu sinto falta da turma, eu sinto falta dessa convivência, desse dessa sensação de pertencer a um grupo bacana. É demais. E, e, e isso é uma coisa que talvez pese mais no dia a dia do que a parte da grana que eu falei, por exemplo. Até porque a parte da grana eu resolvo de alguma maneira, mas essa, essa questão da turma, de, do convívio, você não resolve. É, na verdade, o que eu tento fazer quando eu tenho tempo é marcar muita coisa fora de casa, porque eu acabei montando meu escritório em casa. E se eu não fizer um esforço para encontrar a gente, levando em conta que hoje você pode se comunicar por WhatsApp, Facebook, é, celular, você não precisa você não precisa necessariamente encontrar as pessoas pessoalmente. Eu tento fazer um esforço para encontrar as pessoas é, em, em encontros presenciais de carne e osso, mas isso não substitui. E eu acho que essa é outra coisa idealizada. Muita gente fala, ah, o meu sonho é trabalhar de casa. É, Experimente trabalhar de casa por um longo período e depois me conta se seu sonho continua sendo esse. É, é difícil.
1: Agora, Alexandre, me corrija se estiver errado, mas essa evolução do pensamento ligado à gestão de negócio e tal, ela começa a tangenciar ali é, outros tipos de filosofias, de saberes, né? Inclusive os associados a religiões e tudo, né? Tem toda uma coisa de reumanizar de olhar para o outro, de se relacionar de uma forma mais amorosa com o outro, com o grupo, com a vida. Não tem um pouco isso, cara? Quer dizer, as coisas não, não começam a, a conversar, né? Quer dizer, aquele, aquele, o, o, a filosofia budista, por exemplo, e, enfim, e, e na verdade o cerne de quase todas as religiões, né? Que é essa ideia de, de procurar uma forma mais inteligente e harmoniosa dos do, do seres humanos se relacionarem, né? A pergunta é a seguinte, será que a gestão vai, vai encostar
2: na espiritualidade? Ah, está encostando. Tem um movimento importante que é um movimento de trazer a espiritualidade para o ambiente de trabalho, para o ambiente de negócios. E aí é preciso tomar um cuidado para definir a palavra espiritualidade, porque espiritualidade não é sinônimo de religião, e não é correto entender que alguma religião se apropriou do conceito de espiritualidade. Tanto você disse que as religiões, em geral, por mais diferentes que elas possam parecer, elas têm uns um... Um, um cerne comum que tem a ver com essa maneira de você olhar para o outro, de você se relacionar com as pessoas à sua volta, amar as pessoas à sua volta. Tem muita gente que está que tá trazendo conhecimento desse universo da espiritualidade para o universo dos negócios, que é árido em geral. No Felicidade S.A. eu conto uma dessas histórias que eu acho muito interessante, de um cara que eu admiro bastante, venho acompanhando há alguns anos, me parece um cara muito consistente, que é o Sérgio Chaya. Nextel, Foi, né? foi presidente da Nextel na época que ele me deu o, o depoimento para o Felicidade S.A., meu primeiro livro, ele era presidente da Nextel. Depois ele, ele dirigiu também a Symantec aqui no Brasil. E ele é um cara que tinha como meta de vida ser presidente de uma multinacional antes dos 40 anos. E trabalhou igual a máquina para bater essa meta e bateu com folga. Ele se tornou CEO de uma empresa é, multinacional, de uma subsidiária de uma empresa multinacional aqui no Brasil, aos 37, se eu não estou enganado. Só que ele se deu conta, quando chegou à presidência da empresa, que isso não tinha feito ele ficar mais feliz. É, ao contrário, ele estava com uma série de problemas, o que se tornou mais agudo era a dificuldade para dormir. E aí, nessa tentativa de lidar com a insônia dele, em algum momento ele foi aconselhado a procurar um monge budista, aqui de São Paulo, de Moema, se eu não me engano, e acabou é, se encontrando no budismo. Até onde eu sei, o Sérgio não é budista no sentido de ter, uma, de ter abraçado a religião budista, mas ele abraçou o estilo de vida, uma série de... Uma filosofia, de filo né? A filosofia do budismo. Genial, Alexandre,
1: obrigadíssimo pela tua presença aqui. Mais uma vez eu recomendo que as pessoas que se interessam por, pela evolução né, do, dos modelos de trabalhar, de se comportar, na verdade, de viver, né, mais até do que de trabalhar, que vão lá procurar o livro do Alexandre chamado De Dentro para Fora, como uma geração de ativistas está injetando propósito nos negócios e reinventando o capitalismo. Aliás, tem aqui o Lourenço Bustani, nosso amigão aqui várias outras figuras interessantes falando sobre as suas experiências profissionais e de vida, Alexandre, brigadíssimo. Vamos deixar aqui o Alexandre ao sabor da melodia maravilhosa dessa banda que era incrível. Eu acho que ela foi formada nos anos 60, né? E ficou durante um bom tempo com essa formação. Depois saiu o New Young, mas enfim, Crosby, Stills, Nash and Young nessa faixa, nessa fase é, do disco Déjà Vu, que é um clássico aí do rock and roll, do folk, sei lá como é que classifica. Crossby Steels né? Yang, mas o fato é que é música de primeira qualidade. A gente vai de Our House, nossa casa. Vamos lá, a gente já volta. Obrigado Alexandre. I Valeu.
3: While I listen to you Play your love song so Life used to be so hard, now everything is
0: easy
3: because of you. And uh, I'll light the fire while you place the flowers in the vase that you bought today.